0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. E nós começamos ainda com os ecos do julgamento do TSE, que terminou na sexta-feira. Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: Raíssa. Ecos que vão mudando a direção do som. Sons que eu ouvi a semana passada, ainda muito emocionados, agora parece que começam a ficar racionalizados. As pessoas já estão concordando que quando a justiça eleitoral não faz o seu dever de julgar logo uma eleição, quando chega no ano da véspera da outra eleição, já não tem o que julgar. né? Já não está mais caçando uma chapa, está caçando um um prefeito, um governador, um presidente no foro errado, porque esse não é o foro de, de cassação no terceiro ano de mandato. Número dois, né? estamos reconhecendo que, afinal, a ação do PSDB pedia a posse de Aécio Neves né? no no lugar de Dilma. né? E, e, em terceiro lugar, a gente está vendo que não teria legislação sequer para fazer a eleição pelo Congresso. né? Ainda seria aquela legislação em que o Congresso eleveu Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici, Figueiredo, Tancredo, Uh, ainda seria aquela legislação. Então, e seria, seria eleito alguém ali da, uh, do, do, mesmo, do, do mesmo foco. Né? Então, uh, estão começando a, a buscar lições. A primeira lição é que tem que julgar logo, sim, de preferência no primeiro trimestre do mandato. Segundo lugar, que história é essa de prestação de contas em que acontece de tudo, ele só põe um carimbo aprovando as contas tem que renovar isso também e para tirar as dúvidas sobre as preferências dos juízes está na hora de, em vez de ficar falando esse foi nomeado por Tulano esse foi indicado por Cicrano em vez disso, de achar uma maneira mais isenta, mais técnica de nomear juízes de tribunais superiores né, que tem que ficar pegando jatinho emprestado tem que ficar jantando com com quem vai aprovar a indicação, tem que agradar governo, no fim fica devedor daqueles que ajudaram a sua sua indicação e a sua nomeação, a sua aprovação. Então ficam essas lições até esse momento, enquanto está correndo o prazo da possibilidade de recurso.
0: É, isso aí que você falou acho que é o principal quer dizer, eleição de 2014 nós estamos discutindo é. essa eleição até estávamos discutindo bom, pode ter recurso ainda podemos até pois continuar é. discutindo e ainda E por
1: quê? Porque toda essa indignação de agora não se ouviu em 2015, quando as ministras arquivavam fingiam que esqueceram na gaveta para ir passando tá? Então naquela época ninguém se indignou tá se indignando agora quando já, já existe o chamado fato consumado. O problema é esse, tem que julgar logo. Ou aí aquela velho, velho, velha sabedoria popular que diz que justiça que tarda é uma justiça paga.
0: Muito bem, mas Alexandre, não dá para dizer ainda para o presidente Temer os seus problemas acabaram, não é mesmo?
1: Não, <risos> seus problemas ainda estão começando. Né, surgindo novos, né, dá de tudo. Né. Agora tem essa... Por enquanto estão dizendo que é uma suposição, eu ouvi vi as notícias dizendo Gilmar reage, a uh, uh, Carmen Lúcia reage à suposta, ao suposto uso da Abin para, para bisbilhotar o, o Edson Fachin. Eu acho que não precisa usar a Abin, basta a gente ver os... Uh, os vídeos, tudo que circula aí, o Joel, não não precisa disso, né? mas pelo menos estão dizendo agora que é suposto. Ainda estão dizendo que é suposto. Isso é uma coisa séria, seríssima se a presidência mobilizou o seu serviço de informação, né, que que está a serviço do Estado e não da pessoa, né, para desbilhotar os outros. Aliás, aqui no Brasil está na origem. Quando Juscelino e, e Jânio e e Jango, criaram o SNI, que na época tinha outro nome, Serviço Nacional de Informação e Contra Informação, era para espilhotar os adversários políticos deles. Uma coisa incrível. Bom, isso não pode. É mais um problema que vai vai incomodar Michel Temer. Agora, o outro é a delação do Joesley. Michel Temer está furioso com o Joesley. E e o Procurador-Geral da República pode... A denúncia tem que ser aprovada pela Câmara por dois terços da Câmara. Ora, dois terços da Câmara é o que Michel Temer tem hoje. Então vai ser muito difícil passar pela Câmara. Mas mesmo assim, a crise política não está resolvida. né? Se chegar ao fim do mandato, eles serão sobreviventes. E tomara que encontre forças para, nesse meio tempo, fazer as reformas necessárias. Principalmente essa atualização das leis trabalhistas. Que praticamente impede o emprego. Né? Todo mundo tem medo de dar emprego, medo da justiça do trabalho, medo do próprio, do próprio funcionário, medo da CLT. Se acabar esse medo, pode ser que a gente diminua o, a multidão de 14 milhões de desempregados.
0: Bom, um outro assunto que a gente tem que tratar neste dia dos namorados, ô Alexandre. Vai acabar o romantismo entre Temer e o PSTB? <risos>
1: Eu lembro muito de uma poesia, de um versinho, eu não sei se é sabedoria popular ou se tem autor, né? Ah, que diz o seguinte, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, indo sei que não fico, ficando sei que não vou. (risos) Eu acho que pode ter sido algum bucano que inventou esse versinho. Eles estão há dias discutindo a mesma coisa e não chegam a uma conclusão. Agora, a conclusão deles é fundamental para o governo. Eles são muito importantes no governo e, e principalmente, pelas consequências do voto no Congresso Nacional. né? Há tucanos eh, que são a favor das reformas, como Álvaro Dias, e contra ficar no governo, mas há tucanos que acham que ficar no governo vão contribuir para dar a estabilidade necessária para fazer as reformas. Eles vão se reunir agora no fim do dia, para decidir que nada vão decidir provavelmente.
0: Aguardemos, Alexandre. Até amanhã, então.
1: Até amanhã.